0: en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Liene Ramstad er landskapsarkitekt. Hun er også grunnleggeren av organisasjonen GyoGyo Gyo, som arbeider med å lage bærekraftig bygg på grensene om Thailand og Burma der hun har bodd i årvis. Nå er hun tilbake i Norge, men til høsten skal hun ha gått til Prestige universitetet Harvard for et samarbeid som skal gjøre verden bedre.
1: Det er drivkraft med Vegar Larsen i NRK P2.
0: Lene Ramstad, velkommen til drivkraft.
1: Tusen, tusen, tusen takk. Det är altså kjempestas å være her.
0: Takk. Det er så hyggelig att du synes det, det er stas å ha deg her også. Takk. Når du först er på en visitt i Norge. Nei, du har bodd der noen år nå, har du ikke? Ja,
1: har det, men jeg reiser jo mye frem og tilbake da. Ja. Men uh, jobber med bærekraft och jobber mye frem og tilbake, det er jo ikke akkurat helt innenfor. Men uh, ja, det blir en del reising. Ja. Men nå er Norge hjem, ja. ja.
0: Det... Hager en gang. Var det pandemien som fikk deg tilbake? Nei,
1: det er en lang historie hva som fikk meg tilbake Det tror jeg vi må ta litt ut på her For
0: det må vi varme opp
1: til ja. Det var faktiskt det norske byråkratiet Som fick mig tilbake ja. Og eh, diverse Men ja, eh, pandemien gjorde väl kanske att organisasjonen ble enda bedre etablert med meg i Norge og gjør nok at jeg kan lage litt mer min egen karrierevei ved siden av organisasjonen ja. og fortelle mer om hva vi har gjort og hva vi gjør som faktisk fungerer. Ja. Og, ja.
0: Når man har vært så, eh, både i utlandet såpass lenge som du har gjort, mm. eh, og også i områder hvor... Eh, det har varit krig och 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 demokrati kanske kanske är så välfungerande eh det är 17 maj i morgon. Ja. Så man måste må ställa det upplagta fråggan, får man ett annat förhållande till den dagen då. Da?
1: Absolut. Jag älskar 17 maj. Altså, det är den bästa dagen vi har och jag börjar ju nästan att grina bara med tanken på det. Eh jag kommer ihåg vad väl 2017 var alldenig i Norge vi var igen med samma familjen föreningsprocess. på båtan på vårne så där stod två 50 och 6:e klassingar och en tale och snacka om demokrati, om stemmeretten, om om vi har i landet och så går då tåg utaver och så de vackraste barnen som jag fullt tele liv och som jag ska vara samman i morgen. Mm. de, de gick där med flagg och ropte hurra det varcke en militär det var, ikke, var ingen våpen eh og de ordene som de barna og mine barn och mine vänners barn snackar om det har faktisk innehåll
0: ja vilka vilka ord tänker du på då
1: och det är demokrati ja. och det är mänskliga rättigheter och de skönner kanske inte vad det menes där och då men, men de möjligheter vi har jag plejer att säga si det at den dagen jag blev född ja. så vant jag i lotto tänker vara född i Norge på 70-tallet, etter at Norge fant olje, og vi beriket ikke en eller to. Vi lagde et godt system, og vi lagde noe som heter studielån. <laughs> og det er studielånet. Altså, det studielånet, det er selve demokratiet. Mm. Alle kan studere. Jeg kunne bli hva jeg ville. Eh, altså, jeg har jo kanskje litt begrensninger, som sånn i, <laughs> i kapasiteten, men hadde ah, jeg vært kjempesmart da, kunne jeg bli hva jeg ville, og vi har et rødt pass, og det kommer vi rundt omkring i verden med. Ja. Når jeg reiser med det røde passet, det norske passet, så trenger ikke jeg å gå på et lite rom med siden av oss veldig ofte. Altså. Når mine venner med helt andre pass, med burmesiske pass, skal ut i landet, nå får de ikke lov, nå får de bare avslag. Det blir stoppet i en sammenheng. Ja. Så nei, 17. mai, jeg griner, og jeg griner, og jeg griner, og takk til Jenny og Marie og Fanny, som er sammen med hver 17. mai, som finner seg i reservetanta, som er litt sånn hulkene også. Altså.
0: Mm. Har, har synet ditt på den dagen forandret seg eh, på grund av de årene du har vært Absolut. Absolutt. Ja.
1: Jeg tenkte ikke på det så mye før. Vel, det vil si at jeg vokste opp med besteforeldre som var veldig opptatt av dette, ja. og som hade et veldig stort verdenssyn, og som var veldig opptatt av å invitere folk in og var veldig reise. Um, så jeg lærte nok mye om det. En bestefar som var motstandsbanen under krigen, de første krigsdagene, som ble kastet ut i det som en bonde som bare måtte forsvare landet, mm. og som ikke snakket om det før han ble gammel. Vi visste han hadde mareritt. Men vi visste ikke helt hva det var Vi visste at det kanskje var en person som var blitt skutt Og rett før han døde så begynte han å fortelle om dette Han var på radio og overalt og snakket om, om krigen og han, og han tok med alle barnbarna oppover langs Opp til Segalstad Bru og fortalte alt
0: Hvorfor tror du du satt så langt inne?
1: Selvfølgelig, altså, morfar min skøyt med mitt realiøse ja. Og da, han da begynte min morfar Gartneren Som var så raus og når han begynte å fortelle om, og han falt der, og så falt han der, og så snakket han også om alle de redda, som hadde blitt skutt, men som overlevde, og som de drak inn om det var tysker eller nordmenn. Og hans konklusjon da, og hans, som han sendte med oss og innmari, var at hvis jeg hører noen av dere si et vondt ord om en tysker, så vil jeg aldri tillide. Eller han vil vel sikkert tillide oss, men han vil veilede oss kraftig. detta handler ikke om det. detta er politik. Dette er, Dette er mm. mennesker som er satt i en situasjon som ikke, angår, altså som ikke er deres skyld. Vi må være rause, vi må være tolerange, vi må se mennesker bak. Vi må gi folk en sjanse. Vi kan ikke lage disse murene og legge hat, da, mm. som en sånn første grejen når vi møter noen, bare fordi noen er født et sted. Og jeg tänker at 17. mai, herremi natt, det er jo liksom... Ja, nei, nå begynner jeg sånn grine å grine tenke på det. Jeg synes det er så fint. Mm.
0: Hvordan, ja. uh, hvordan har barna uh, det i, i Burma, i den landsbyen der du har jobbet?
1: De har det ikke på samme vis, ja.
0: Nei.
1: De vant ikke lott, og vel, det gjorde de kanskje på sett og vis. Um, fordi landsbyen jeg bor i, den har faktisk en skole, og um, og øhm, familien jeg bor sammen med, som også er min familie, øh, de har jo da mulighet til å sende barna på skole, og de har en viss form for ID-papirer. Men de aller fleste barna som vokser opp i grensområdet mellom Thailand og Burma, og dette er Karen-området, en av de største minoritetene i Burma.
0: Mange er det, fem millioner eller noe sånt?
1: Ja, det er nesten ingen som vet da, for det folketellinger er folketellinger. Altså, her lever de ganske skjult inn i junglerne, og de lever fra hånd til munn. Mm. Men de har ingen papirer, og de, de finnes på mange måter ikke men vi overlever fordi det er et veldig frodig område. Ja. Ikke sant? Og man lever i små lokalsamfunn som man er jo helt avhengig av naboen, og helt avhengig av hvilken familie man har født inn i og helt avhengig av ja, omstendighetene da. Og det er kun de all smarteste barna som blir satt seg på til å sent på skolen. O du må være utrolig sterk som foreldre, hvis du skal se at uten egen utdannelse, og se at, vet du hva, hvis jeg, nå, er, nå er det ikke mer ris på bordet, nå er det ikke mer grønnsaker her. Jeg har fem barn. Hvis alle de går ut og jobber, så har vi, har vi mat en uke. Hvis du da skal klare å tenke at, ja, men hvis jeg sender da en person på skole i si, åtte år, da, så vil det bli mer mat om åtte år, da skal du være ganske Det ligger ikke i oss og veldig naturlig, altså. Nei. Da skal du mm, være sterk. Ja. Så vårt mål med det arbeidet vi gjør, er jo ikke det at folk skal få universitetsutdannelse, men det er at skolene i de små landsbyene, bittesmå landsbyer som ligger spredt opp i fjellområdene, nesten uten veier, kan være bare 25 hus, de har ofte en liten skole. Mm. Og den lille skolen den må løftes da. Men må ikke vi syns den skal løftes, så det er veldig lurt <laughs> å løfte den skolen. For da får lærerne litt mer diskusjon, og da er det litt større sjanse for at foreldrene sender barna på skolen mm. i stedet for ut i skogen for å hente mat da. Eh, og hvis litt flere barn kan lese og skrive, så er jo det enormt, altså da har du mye mindre sjans for å bli utnyttet mm. for utnyttelsen av de menneskene her er kjempestor altså turistindustrien i Thailand, altså byggebransjen ikke sant, du har kan ja, du har ganske mange barn blir sendt av gårde um, og har ingen rättigheter og vet ikke om de med de har eller. Mm. Mm. så det er å vokse opp der er veldig mye tøffere eh, fordi at du er mye mer sårbar men det er også veldig mye finare på mange måter. Fordi man sier jo at det tar en lands det, det en landsby og oppdratt barn. Opprett barn ja, ikke sant? Um, og det gjør de jo her. Sånn at det, den der sociale friksjonen mm. kan man kalle. Det, mm. Den er så stor, du er helt avhengig av hverandre så sånne ting som ensomhet for eksempel, det finnes ikke. <laughs> det er aldri ensom.
0: Men en organisasjon GO sier jeg det riktig. Mm -hmm. Ja.
1: Oi, jeg roper høyt ut det,
0: det, det betyr noe sånn som et skritt av gangen? Ja, sakte. Det. det var et
1: skritt av gangen. Hvorfor,
0: hvorfor, vil, hvorfor er det et godt navn?
1: Ja, så fint spørsmål. Du, da jeg kom, så jeg skulle, jeg, jo, jeg kom jo dit, lite genom et midlertidig arkitektprosjekt, och så ble jag jo værende av de som er dagsarbeiderne på det prosjektet, ble mine kollegaer. Og när jeg da valgte å bli, så måtte jeg jo da organisere dette på en måte. Og så drog var jeg i Norge på sommeren, og måtte fylle inn skjema, og så måtte jeg ha et navn. Og hadde ikke jeg tenkt på at jeg måtte ha et navn? <laughs> altså. O det ordet alle sier til meg Allermest mm. Det er goyo, goyo, nigomui, goyo, goyo Og nigomui, det er karriernavnet mitt Det betyr smilefjes <laughs> <laughs> Og goyo, goyo Det betyr ta dem ro Ikke sant, Sakte. Vi tar dette steg for steg Vi trenger ikke løse alt på en gang Og sånn kom det navnet til Og det er et fantastisk navn vi er glad i Dette er Drivkraft Med Vegard Larsen I NRK
0: P2 God dag, jag är landskapsarkitekt Linnea Ramstad och som jag drivs Kraspenerkpo. En landskapsarkitekt vad är det för motsatsen till en vanlig vad ska man si, arkitekt som bygger hus?
1: Jag ska vi se nå, jag kanske är lite fel person att svara på det. <laughs> ja, <laughs> Jeg vet vad Reiner Stange här som du är en Stange landskapsarkitekt ja. med liksom gjort ett rätte Jag har ju tagit en lite mer sån brokit väg mm. alltså Sånn, jeg, for mig så handler arkitektur om arkitektur, og så, så er vel en landskapsarkitekt litt mer det store bildet og det utenfor huset arkitekten bygge og interiørarkitekt inni, men alt i alt det jo en sammenblanding av å formgi og mm. eh, gjøre valg for de bygde omgivelsene våre. Og for min del så studerte jeg også geografi og antropologi og miljøfag før jeg begynte på landskapsarkitekt. Hvorfor var det
0: et naturligt steg derfra? Altså fordi når du sier miljøfag, geografi og antropologi, så er det sånn å forstå samfunnet, forstå ja. mennesket. Ja, ja. Eh, hvorfor vi gjør som vi gjør på en måte, men hva, hvorfor er en, eller landskapsarkitektur en viktig, viktig fortsettelse?
1: Jeg tror jeg var på et tidspunkt hvor jeg skulle begynne på master. Jeg er veldig glad i det. Jeg, jeg er ikke noen veldig god student, men jeg er veldig sosialt anlagt. Jeg hadde et så fint miljø der. Så.
0: Hvor, hvor i landet er vi da? Vi
1: var, da var vi i Trondheim ja. på NTNU. Hva heter vel? AVH. Veldig fantastisk tid. Jeg var veldig, hadde veldig lyst på å fortsette med den gjengen inn på master, men så innså jeg at her blir det mye papirarbeid. Altså, altså, jeg hadde lyst på når vi gjorde analysene frem til hva skaper et godt sted, mm så vil jeg, ja, men da må vi begynne å lage det gode stedet da.
0: Hva skaper et godt sted? Ja,
1: åh, hvis du kan svare på det, da kan du få Nobelprisen i det mesta altså. Men det er et skikkelig godt spørsmål, og jeg, for meg, som skaper et godt sted for mig. Mm. det handler om å skape et sted der folk trives, og der vi kan møtes, og så er jeg jo utrolig opptatt, jeg vet at det ordet er sånn man diskuterer mye, men jeg synes det er dyst vi diskuterer begrepet så mye, for bærekraft Gro Harlem Brundtlands bærekraft. Skap fremtid som gjør at neste generasjon kan leve like bra som oss. Ikke sant? Hvis vi skaper et bærekraftig samfunn da, mm. da kan både miljøet og mennesken og økonomien leve hånd i hånd. Det tenker jeg. Og da må folk inkluderes, og vi må ikke fordele oppgavene så kraftig. Vi må snakke med hverandre, vi må involveres i mye større grad.
0: Men var det dette på studiet at dere reiste til... Nei. I første gang i Thailand? Eller Nei, jeg
1: jobbet, i, jobbet på et hyggelig arkitektkontor, kjempebra arkitektkontor i Trondheim, som heter Agraf. Ja. Og så var det en lørdag kveld, så ringte en arkitekt som heter Siri, som jeg hadde jobbet sammen med på et prosjekt, og jeg var helt sikker på at nå hadde jeg gjort noe skikkelig gærlig greier. <laughs> så, men så spør Siri om jeg vil være med til Palestina og lage en vennskapspark på vegne av Trondheim kommune, Trondheim Ramala, vennskapsforeningen. Og så endte jeg i Palestina da, sammen med to fantastiske sykepleiere som heter Venk og Anna, mm. og en utrolig musiker som heter Marte Walle, som er uh, helt nydelig. Og Venk og Anna, det var, først, det var to turer da, på tur nummer to så sier Venk og Anna at «Marte, Line, nå, nå skal vi lære dere dette, nå kan dere dette takle dere». Så de... De ga på en måte en sånn hands-on-opplæring, sånn det har det tok oss med da gjennom checkpointer. Vi var vittner, vi var... Og jeg ja, endte med å lage en tegn ut en park, som nå er bygget, og presentere dette for kommunestyret i Ramallah. Og det var kjempetøft. Det var veldig... Altså, den reisa, men jeg innså at jeg som har da gått under kallenavnen, også nøff i mange år, jeg er redd for alt, jeg taklet faktisk den situasjonen, å stå der på et sjekkpoint få historiene fra lærerne som går fra Palestina til Palestina på jobb, og må gjennom denne sjekkpointen for å kunne brøfe familien og gjøre jobben sin. Få de historiene barna som sendes over hodet vårt. Det var sånn smashy, altså det, den opplevelsen glemmer jeg aldrig, men den støtten fra Venkoana og Anna, den forståelsen, og det at man kan gjøre en forskjell, men man kan også gjøre enormt stor skade som utenifra. Hvordan da? De, hvordan man kan gjøre skade. Mm
2: -hmm.
1: Og det har jeg sett senere i livet, for så kom jeg jo da til, til Nobo. og vi startet ett projekt et midlertidig arkitektprosjekt, og vi var väldigt enige om hvordan vi skulle gjøre det før vi dro, og veldig uenige når vi kom dit. Eh, og så ble jeg veldig opps på hvordan hjem, hjelpearbeid gjerne gjøres. Og veldig mye av det hjelpearbeidet som gjøres, det gjøres med en så ovenfra ned holdning, altså hvis vi ser på storskala, skala, at det skal være så stort, mm. og det finnes ikke mottakere som er så store. Folk lever på små premisser. Folk lever fra hånd til munn. De lokale, de lokale miljøene er så utrolig viktig for folks overlevelse.
0: Er det, er det å lage en park, sånn som mm. det rurer i Palestina, hva, hvorfor er det å bidra?
1: Ikke sant? Veldig godt spørsmål, for egentlig er det jo ikke det men det handler om å se folk og snakke med folk og samarbeide det jeg likte så innmari godt med det prosjektet og som har formet meg da, for mye er den lærdommen som Enke og Anna da, og disse to sykepleierne som hadde jobbet der i mange år ga meg, mm. og det var det att du skal ikke komme her og hjelpe noe som helst altså du kan hjelpe meg hvis jeg tryner på bakken og må trenger en hånd men vi ska samarbeide Mm -hmm. Vi må se hverandre, og når vi samarbeider, så er vi både vittner til hverandres liv, vi lærer av hverandre, og det var jo jeg som, det var jo de som hjalp mig å skjønne ting, det var jo ikke jeg som gjorde noe for dem, mm. men det at verden kan kanskje ha gått av litt mer den mer respektfulle og nysgjerrig samarbeid, og ikke fulgt så mye hjelpeaspekt
0: da. Mm, men, men sånn, da dere kom til Palestina og, og hade da uh, fått i oppdrag å lage en park, hvordan mm. så det ut der? Hva var det der fra før?
1: Det var bare en, det var en park allerede, ja. så, vi, så, så det, vi gjorde ikke så veldig mye. Nei. Vi la ut heller og lagde en scene. Uh, men det var jo veien dit som skapte som skapte resultatet og nå er det en park hvor det er kunstnere fra hele verden, Friendship Garden tror, som plasserer da ut skulpturer eh, som er de, de andre vennskapskommunene til Ramallah for å sette skulpturer der da. så jeg fikk et fint, fint bilde av Mart hun hadde vært der for år siden så har ikke vært der selv eh, siden men, men, men det var en øyeåpner og så tenker jeg at det høres så eh, banalt ut men vi er så opptatt av at det vi skal gjøre skal være så stort og så mye men da, man jo, da står man jo fare for å gjøre veldig mye mer skade. Så jeg tänker at det trenger ikke være så mye. Altså, noen av de viktigste prosjektene vi gjør med Køyå-Køyå, det er å bygge doer. Hmm. Eh, og det er jo utrolig viktig. Hmm. Eh, og de doene, de er jo helt basic doer, liksom. Men folk trenger gode toaletter, og, og det at folk kan være med å bygge selv, ikke sant? Eh, og skape en infrastruktur for landsbyen, som gjør at det får bare bitte litt bedre livskvalitet.
0: Mm. Og så blir det mindre sykdom av det. Og...
1: Godt poeng, for der er noe velge de kampene man skal ta. Som arkitekt så tenker jeg at vi er litt for opptatt av at det skal være så innmari fancy og designet. Og... Men altså, er det viktig? Er det veldig viktig når du jobber inne i jungeren att den skolan ser väldigt kul ut. Det är viktig att det er gott inne
2: klimat.
1: Mm. vi så vi jobbar med klimat, ikvant med landskapet. Så vi bruker väldigt lite tid på flata ut områder och kutta till här. Vi vi bygger så sånn att norr norrvänt åt oss för läger det vänt. Där är det större vindar. Så kommer lyse in. Södervänt småvindor for da sola varmer jo veldig, veldig, veldig. Mm. Um, og så må vi ha gjennomluftning, ikke sant? Uh, og så må vi følge landskapet, så vannet renner rundt. Vi må ha gode materialer som folk kan velikeholde. Viktig. Og så kan vi jobbe hardt for at de skal vaske hendene før de spiser og, si, og driver med opplæring av det undervis. Mm. Vi kan jobbe med at lærerne skal få undervisning underveis i prosessen som vi jobber sammen med landsbyene. Vi har med oss en lærer. Og ikke minst kan vi få fokus på plastikksøppel, ikke sant? Hm. Men vi trenger ikke å lage et kjempefancy hus som ser veldig kult ut på et bilde. Det viktigste er hvordan det huset ser ut om ti år, At og hvordan det fungerer.
0: Ja. Er det? Men, men fra Palestina, hvorfor, hva var det som tok deg til? Altså du reiste først til Thailand.
1: Ja, og vi bor, jeg sover på thailandsk side ja. I landstengsta at uh, Men var
0: det projekt prosjekt som, som fikk deg dit? Eller? Ja. ja, vi
1: startade det samme med to arkitektstudenter Ja, mm. hva var det for noe? Ja, det, vi kalte det Tyn Barnhjem Og så dro vi av gårde og møtte en hyggelig fyr som heter Ole Jørgen Som driver et barnhjem i landsby Nobo ja. Og så fikk jeg fri fra jobb et års permisjon, og det fikk det som en del av, av utdanningen. Hvorfor var
0: det så viktig for deg? Altså, du, du tänkte ja, dette må jeg bare gjøre igjen, nå må, nå må permisjon et år for å få gjort dette
1: Det var vel bare helt naturlig, for etter Palestina så var det som liksom en sånn der greie meg som, som var vekt, som var litt sånn der, jeg er ikke religiøs altså, i det hele tatt, men jeg bare den nysgjerrigheten og det, jeg var så nysgjerrig på andre steder, og hvor gammel var du? Ja, si det. Hvor gammel var jeg? Jeg var jo gammel
0: <laughs> Jeg husker
1: ikke Jeg tror jeg var 33 år eller sånn ja. ja Så jeg fikk ut å være fri Og så dro vi av gårde og en fantastisk reise Og så var vi veldig uenige om hvordan vi skulle gjøre det når vi kom dit Så jeg ble veldig fort vennet med de som var dagsarbeiderne Og prosjektene gikk sin gang Men når de andre dro videre inte nu var ble involvert og det ja, så fant jeg ut at det er det jeg må gjøre på min måte um, Så fra januar 2009 Så da dro de videre Og da startet vi ikke å gjøre, ikke å gjøre <hå> Og da hadde vi ikke noen midler eller noen ting var Du stemte
0: deg for å bli værende?
1: Ja, jeg, den der bestemmelsen Jeg bare ble Jeg hadde det så fint Jeg hadde det så innmari fint ja. Og det var noe med vennskapet humorn. Alltså ja. det handlar ju inte om att man bara ska dra ett ställe och vara ett ställe för världen, men här var det ett ställe jag kände mig hemma. Och jag kände mig mm, likvärdig på mange måter och jag kände mig inkludert, mm. Mm. Eh och ta åt vare på på en god måta och kände att jag kunde bidra. Da.
0: Men du sa att du hade en känsla att du måste göra ting på din måte. Mm. Vad är det?
1: Jag tror det handlar om att vi sätter mänsk ja, <laughs> at vi må ikke jobbe så fort vi må ikke være så opptatt av av at det skal bli et godt resultat som ser bra ut på en måte vi må, her må vi bruke prosessen mm. så godt det lar seg gjøre for å inkludere så mange som mulig og den prosessen kan ta tid mm. eh, og gjerne lang tid og den må være tydelig og sånn å ha åpnet opp for svingninger det eneste vi vet når vi starter et prosjekt er at det kommer til å bli litt annerledes mm. Jobbe på lag med lokalsamfunnet For her er det ingen skrevne regler ja.
0: Men, men som, som antropolog da Når du ser ja. sosialantropolog Og kommer ett sted så, så skal man jo også være forsiktig med å komme utenifra Og mene Nei, men... masse nye ting eh, Og sånn skal vi gjøre det, og ska skal vi gjøre det eh, når, du, når du startet opp vad Hva var det du så for deg? Altså hvilke visjoner hadde du?
1: Jeg hadde en vision om at mine kollegaer skulle ha en jobb å gå til, og at den skulle være trygg og fin, og at vi sammen skulle utvikle dette til bli noe vi kunne være stolta. av. Og
0: hvem var kollegaene
1: dine? Det var <laughs> Det var Pamme, som var tidligere guerrilla som ikke kan lese og skrive, eh, som var dagsarbeider. Eh, og så var det eh, Philippa, som også er tidligere han kan lese og skrive. så dagsarbeider, og så var det Siddapa. Han har ikke vært soldat, men han er, har en bitte liten gård og jobbet som dagsarbeider, kan heller ikke skrive, kan så vitt lese. Mm. Peter hade jobbet litt rundt omkring, og så var det en gutt som heter Kortov, som kunne oversette og så var det på Pava som jeg bor sammen med den dag i dag. Og
0: dette det, det er på burmesisk side?
1: Nei, altså, det, tenk deg Akerkjelva. Ja. Nå har vi Oslo. Ja. Ja. Tenk deg at den ene siden er Burma, den andre er Thailand. Ja. Ja. Så jeg har et pass, så jeg må forholde meg til grenser, de har ikke et pass, de trenger ikke å forholde seg til grenser. men på den ene siden er det landminer, på den andra er det ikke. På den ene siden är det nå militær diktatur igjen, på den andra er det ikke. Men på Thailands så kan det bli fengselet, sendt tilbake til Burma, solgt inn til det kan bli, ikke sant? Så du har ikke noe trygghet egentlig, da. men
0: hvordan? jeg må forholde meg til det. Og hvordan var situation i Burma da?
1: Og den var helt forferdelig, for det var jo... Jeg tror på et visst tidspunkt, så det her var på våren 2009, rett før jeg dro til Norge for å starte, for jeg har jo hatt sommerjobb hver jobb, vi har jo levd på lokal. Ja, så jeg har levd av sommerjobber da. Og så du reit
0: hjem til Norge for å, for ja. å tjene opp til neste år? Ja, ja, og så
1: har jeg hatt liksom samme lønn som kollegaene, så helt flatt struktur, det er nå det viktigste som jeg har gjort da, for at vi sammen skal kunne bygge opp dette. Hva er det? Ja, nå er vi vel 120 kroner dagen tilsvarende. Ja. Mm. Og så... Nei, den sommeren der, den var litt tøff, for da uh, reida, de drev jordeklart til, som liksom, skal gjøre valg da, men de tømte grensa, og de skrev om uh, grunnloven. Så grunnloven i Burma er jo, man har jo snakket om at det har vært til en viss grad demokrati de siste årene, men, men grunnloven er jo helt, uh, den gir jo all makt til militæret. Uh, 25 av setene er aldri til valg, og det var strenge regler for hvem som kunne stille til valg. Mm. Og nå er det jo akkurat det samme som skjer igjen. Og på grenser har det jo vært litt, altså det er Coen eh, State da, som er, så det blir jo som, tenkt av USA da, ulike stater.
2: Mm.
1: Så etter 2. verdenskrig så ble de satt tegnet på kartet, men det ble aldrig signert noen avtaler. Så krigen har jo pågått siden 2. verdenskrig. Landminer eh, forferdelig. Jeg tror at 23 landminner er det meste jeg telte på en dag eller på en uke skill. Ehm hur du dig
0: alltså du så dig?
1: Nej, du hör ju det. det, det är ju det jag såg ja, det sjunger heter.
0: tänker man när man hör det smella?
1: Man hoppar att det är en ku. Eller ettter. Det är förfärligt att se, si, men ja. du hoppas inte att det är en människa. Men det är det dessvärre. Ehm um, och uh, eh så tänker jag också att jag ärcke lege. Mm. Jeg er ikke sykepleier, och jeg er fryktelig dårlig på å se blod, og jeg har møtt så mange journalister, fotografer særlig, som har sett for mye, og som får den der journalister-sjelven med litt for mye alkohol. Det er den, altså den dagen jeg ikke bry meg, så må jeg men jag trenger heller ikke utsette meg selv for disse blikkene. Og, I blikkene er jeg se dette, så jeg har lært folk å kjøre bil. For det er viktigere at folk blir redde enn at jeg gjør noe som helst, sånn at vi ikke har brukt bilen, vi har en bil da så vi kan kjøre folk på sykehus og sånn. Men så ble det mindre og mindre landminner, og det ble mer og mer eh, samtaler omkring, mer og mer demokrati på mange vis. Eh, Ansang Suu Kyi fikk jo kjempehård medfart i Vesten, mm. men ser man på situasjonen hun har under, så har ikke hun hatt egentlig noen som sagt, bortsett fra at hun har gjort en enorm innsats for den yngre generation. Så jeg synes man skal se ting litt mer helhetlig.
0: Hvordan så det på dig? Vi starter.
1: <laughs> ja, våran såg de på mig. Jag tror grunden till att jag har blivit värdne där och har blivit så inkludert som jag har blivit är väl att de så på mig som en vit karener, för det är väldigt många likheter mellan Landsbygda i Norge Og, og karenkultur Gav jeg altså den, de historiene mine besteforeldre fortalt Og det liv som leves der
0: Hva er likhetene?
1: Altså man lever veldig sånn, i samhold Veldig i storfamilier mm. Og så er det jo humoren Så altså, vi har liksom Sody og Pova da, som jeg bor sammen med på er jo vår fantastiske leder Hun var jo da 19 år og ble gravid, altså seksualundervisningen der er ikke så veldig god. Eh, og da må man jo gifte seg i det, samf altså det samfunnet, og da må man starte familie. Ja. Og mennene flytter hjem til, eh, hjem til konas familie da.
0: Altså det er matriarkalt?
1: Ganske som matriarkalt, så så jag blev ju då inkluderad in för då flyttade jag där hennes mor igen och en hennes, en av hennes 11 sysken och två nevör från två andra sysken och det var eh um, ja, två en katt och ja och jag mig då. Så folk ser vel på mig. Jag vet ikke det på ett visst tidpunkt fördi som vit person så blir man synlig, og historien går oss ju inte så väldigt vi hm, ja, man blir jo både lokalt og andre sett på som litt høyrestående, og jeg synes det er helt jævlig. Så jeg har blitt veldig, jeg har lagt meg paddeflat, og påva og teamet mitt har hjulpet meg veldig til å gjøre at jeg har fått en position som ikke blir sett på. Og jeg synes det beste eksempelet var en dag som, eh, i, i familien vår da, mm. Så jag är ikke god till att laga mat och jag kan ikke jag kan ikke jeg hadde jo aldri jungler, altså jeg kan slakta. Jag hade ju aldrig överlevt jungeln så kan kan ta nej de hönen og börja kutta av. Nej 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 nej. Men jag är ju vegetarianer och Så vi fördelar arbetsuppgifterna. Mm. Eh och jag vaskar kläder det gör vi och får honom att hämta vatten och vaske på. Så det och då kom det nabo borte på, på och så säger hun, du kan ikke behandle dig om i sån. Hon är vit. <går> og så på Pova, da har hun
0: <går> Ja, for du er en nigomi
1: <går> Ja, smilefjes nigomi ja. <går> du kan ikke behandle nigomi sånn <går> 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 Og så sier Pova, og det er jo Pova i et nøtteskal Da så sier hun så vet va? Du skulle fått dig en vit tjänstjungenta alltså. Det är schikkelig bra. Du skulle se dig är flink ut att vaske.
0: Hurdan men kan du språket?
1: Ja, men jag snackar ju så gebrockent att hade det varit motsatt. Ja. nå får jag masse kredd. Men men, men hade det varit en karener i Norge som snacka så dålig kareen som jag snakker så ville de fått beskärma och gå på
0: norskers. Hur lång tid tog det dig att lära dig?
1: Et sånn visst nivå Et par år Men vi har Jeg har så hyggelige kollegaer og venner Og vi bor jo sammen Og jobber sammen Og så tett sammen At de har tilpasset språket sitt Like mye til meg Som jeg har tilpasset til dem Så, så vi har vårt eget språk
0: Når du sier at Altså Linde Ramazan Når du sier at Jeg kan ikke slakte Jeg kan ikke lage mat Men hva er det du kan da Som de, som de har bruk for
1: Åh, så godt spørsmål Dette må jo alle andre svare på jeg tror at mitt, mitt viktigste bidrag er å komme utenifra, altså det er den antropologiske tilnærmingen, en fot inni, en fot utenifra. Mm. Jeg kan tilby en måte å se ting på som er gjenkjennbar, og arkitektur er et kjempegodt verktøy å bygge sammen. Jeg kan, jeg kan foreslå, og jeg kan lage et lite sosialdemokrati i ungeren, men det kunne ikke jeg gjort hvis ikke mine kollegaer, og jeg gjorde det sammen, og det har tatt ti år altså. Mm. Nå har vi mamma-parm, pappa-parm og så videre. Jeg kan bidra med penger, og jeg kan bidra med penger som vi kan bruke. Mm. Og det er ikke bare mig, men det å være den brua. Vi har någon fantastiske støttespillere, altså Hent, uten dem, så hadde ikke Koyoko eksistert på den
0: måten. Hva er Hent?
1: Åh, oh, Hent er verdens beste selskap. <laughs> <laughs> Hent är en norsk entreprenør, og de har støttet oss 2010. Vi har også fått støtte fra västre på. Veldig bra, tack Og Asplan Viak var med i 10 år. Men Hent har varit med hele veien, och det de har gjort, det er de har gitt en utrolig viktig ting. De pengar med det aller viktigste de tid, Och de har gitt nysgjerrighet altså de har vist interesse for det jeg, det jeg kommer og forteller og etter hvert påva som jeg har fått være med Norge og så styre og Sja som er en arkitekt som jobber oss. de har latt mig få komme in i ledegruppa og fortelle om Koyoko-Job for når man skal ha med penger tilbake til en krigssituasjon så for vår del om vi bygger i en landsby som heter Klemoki eller Klepoklo mm. det betyr väldigt mye vi vil ikke sette folk i fare Forhent om vi bygger i klemokki eller klepoklå Det Men att vi bruker pengene på en måte Som faktiskt kommer till nytte och hver eneste rubbel og bit av det Det er jo det som betyr noe Og da må man ha tillit Og man må ha forståelse och gode avtaler Og den måten de har stilt opp för oss på och ledelsen där. Og det er ikke noe sånn der Walk in the park, altså de tar det ikke for gitt Altså här snakker vi en ledelse med Med kunskap och kompetens och god husk men jag fick tacka dem nog för det. Vi ska nog lære hur det ska vara goda stödsspelare. Se si att det händer.
0: <laughs> eh, <laughs> Lina Ramstad, vi ska spela lite musik. Ehm, du har med en låt som jag inte har hört för och jag vet inte om jag är törr och pröva på tittern en gång. men vad är det vi ska höra? Ja,
1: vi ska höra en sang. Jag kallar den Rosie. Ja. Det er en sang som man blir veldig glad av Og jeg vet jo at det programmet her Handler mye om sånn drivkraft og bakgrunn Men den sangen här. Det er den sangen som vi hørte mest på når jeg møtte mannen min Nick Og da satt vi på varandan på huset Han bodde i jungeren der Og spilte, kollegan var Jobsen Spilte gitar og vi eh, ja, Drakk drikkevarer fra naboens Risbrenovins produksjon I en plastikkpose <laughs> <og laughs> Så Rosie, du, det er oppdag gir noe det er en coverlåt fra Rick Samborson Bon Jovi. Det jeg, ja, ikke klar over. Men eh ja, du blir glad og det er eh, Nix sang altså fantastiske Nix så ja vi la så høre på den og så danset litt. <laughs>
2: Son la and yemo
0: ut av Rosé, av Lai Pøy, her i Drivkraft med NRK P2, dagens gjest her i Drivkraft, nemlig grunnleggeren av organisasjonen GyoGyo og av landskapsarkitekt Line Ramstad. Er det, for å, for, altså når man velger å, å bli værende i jungeren i, i Burma i nesten ti år, for å drive utviklingsarbeid, tror jeg, mm. Kan man spore det tilbake til liksom barndom og, og oppvekst og sånn, det engasjementet?
1: Mm,
0: ja, det tror jeg jo ganske
1: sikkert. Ja. Eh,
0: på hvilken måte?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg fortalte litt om besteforeldrene mine, og jeg har jo tenkt litt på det også. Eh, hva er det som gjorde at jeg valgte dette? Jeg har liksom aldri tenkt på at jeg valgte det er det som er litt gøy, og jag har aldri opplevd at familien min har syntes det har vært rart, Nei. så det sier vel kanskje... Men
0: du, du nevnte att du er fra Bygda, hvor er ja, du fra?
1: Jeg er fra Nesbromrike, ja. ja, jeg er altså en bygdefantast uten like, og jeg synes at Bygda altså, <laughs> uh, og er ja, hele familien min, Ines... Um, Innan är det egentligen säkert då? <laughs> kanske det, kanske det är det som gör det. Är <laughs> därför jag trodde ju ungarna, vet du. Nej, jag säger det ehm um, Ja, jag vet inte helt vad är det som gör att man at man ändrar upp sån. Ehm. Um,
0: Men vem var du som barn då? Var du lik i uh, utadvent som du är nu?
1: Jag tror det. Jag tror det. Jag tror alltid jag varit utadvent och jag var så kallat nyckelbarn. Ja. Eh uh, alltså föräldrarna jag växte upp på en gård, småväre, småbruk. Nybrottsgård som mine besteföräldrar på fars sida då bröt upp underann mellan alltså i mellankrigstiden. Mm. Kände alla naboar, hade hele storfamiljen runt mig foreldre som var veldig aktive både i politikk og i arbetsliv och organisationsliv. Ehm um, och så är det den blandningen då av föräldrar. Nu ser du,
0: du att nyckelbarn så hade stor frihet då.
1: Det var väldigt stor frihet, men det var så inme långt till naboen så det friheten var <laughs> Men det var jo litt gøy når vi nå skulle flytte tilbake til Norge, så var det ikke noe annet sted det heller ville enn tilbake til Nes, sant? Mm. og jeg er jo veldig glad for det. Jeg har jo de beste naboene og liksom det samme miljøet, selv om det ikke er akkurat samme sted. Så ja.
0: men, men hva med rettferdighetssans og solidaritet og sånn, var det en vesentlig del av barndommen?
1: Jeg tror det, altså. Jeg tror det var veldig stor del av barndommen. Jeg har ikke tenkt på, men jeg hadde en kusina mi og meg, Guro og Line, til vi hadde da Guli, som var en egen lek som vi hade där vi drev och hjälpfolk med olika ting apropå att det är likgiltigt hjälparbete men det var sån blandning av business og hjälparbete på lekerummet.
2: Det
1: mm. um, skulle som liksom är riktigt och så har jag ja det har alltid varit en ja, drivkraft då det att ting ska vara rättferdig alltså mm. man ska inte bli ja det ska vara rättferdig. Eh mm. uh, det det ligger nok ganske sån starkt i mig alltså både for, både på egne vägarna men særlig på andras og så också på naturens vägarna så det snackar miljövern ikvant det är ju det handlar ju om rättfärdighet det også.
0: Vad är det som är så tilltalande med bygdal
1: Å ruskar vi viner <laughs> <laughs> Är du fra By By? Jag
0: är från en slags by där ja. från Sorsborg men men från ett lite småbruk så ja. eller en gård ja
1: Det som vi, da kanskje jeg du kjenner deg igjen. Altså det jeg synes er så fint, man snakker veldig mye om urbanisme, man snakker om at så så mange mennesker sjakker in inn i byene, og så glemmer vi å snakke om hvor all disse menneskene skal komme fra, og de kvalitetene som finnes da, der vi reiser fra, eller det stedet da, bygda. For bygda skal ikke være et vi reiser fra, vet du. Hvis du ser på bygda i dag da, <laughs> så er det altså en, jeg forsker meg, for det første så møter man folk på en helt annen måte. Mm. Dette er ikke for å mot byen, men man møter folk med den sosiale friksjonen på en helt annen måte, fra veldig mange forskjellige sosiale lag. Man har mer avhengig av hverandre, akkurat som vi är i Nobo. Man hjelper hverandre på et annet vis. Selv om vår nærmeste nabo bor 800 meter unna, så är han også... Vi er mye tettere på nærmeste nabo på Greneskaven, som vi bor nå, enn vi var når vi bodde på årenes i leilighet, ikke sant? Fordi vi hjelper hverandre med ting. Vi har en joggegruppe, Sant? med alle vi som bor i nærmiljø, och så møtes man, och så har man et socialt liv på tvers av alt. Man er nærmere naturen, man ser mer konsekvensene av det man faktisk gjør, og det gir en frihet, och det gir en, en en glede som man ikke ska kjimse av. For noen gir den gleden også en by, men for andre gir den gleden også bygda. Jeg tror at veldig mye av den innovasjonen som skjer, man snakker om at den skjer i byen, men jeg mener at den skjer også på bygda, fordi man møtes på tvers av aldre, man møtes på tvers av yrker, man møtes på tvers av, av sosiale forhold, mm. på en litt annen måte, fordi det er færre folk der, og du er mer avhengig av hverandre.
0: Men det, hvorfor valgte du å flytte tilbake?
1: Jag har anständigt man heller vill bo. Nej
0: men en, en Nej hvor, du inte boende? Du säger att uh, du, du har en familj i i Ja. i vad heter landsbygden? Nobo. Nobo ja. Mm -hmm. uh, du kunde ju varit.
1: Ja, det kunde jag. men mm. jag kunde inte det heller för jag har ingen rättigheter där.
0: Nej.
1: Har ingen rättigheter. Uh, eh och rättigheter är nog jag jobbat for för kollegorna mina sedan vi möttes første gang, för de hade ingen rättigheter. Varför
0: ja, kan inte folk har inte rättigheter?
1: Så vi har jobbet veldig hardt for at de skal få et lovlig opphold da, på Thais side, sånn tiårsvisum, slik sånn at de i hvert fall ikke blir fengslet langs veien. De blir, det vi har, vi hente, altså de blir fortsatt fengslet hvis vi skal på byggeplass langt unna, så er det en risk vi må ta, mm. som alle familiene må på. Men jeg som norsk, og som utrolig glad i det norske systemet, og stor fan, så har jeg jo vært i Norge, hatt så mye jobb år, og jeg betalt, og skatt og alt, og, men fordi jeg har aldrig fått någon hjälp alltså är det sant men fördi jag har varit mer än 6 av gangen i utlandet mm. som jag söker medlemskap i folketrygden eh och så mötte jag en saksbehandler som trodde jeg ikke inte kunde leva så lite pengar som jag fick så han, eh, ja, han sa att detta tror jag inte på eh och så gav mig ett avslag och så motade jag klagde till samma person och så skrev han att framtida sökanden ville bli avslått Mm. Och da har du liksom ju valg. Ehm, um, på det tidpunkten så var jag gravid.
2: Mm.
1: Og vi, det var ju inte planlagt. Eh, uh, vi skönte att detta, jag var ju då var jeg jo 40, så det var jo ikke så lurt ikke, Men vi skönte att detta har fostret hade utvecklats. Här måste man få eh uh, få lite hjälp. Eh, mm. uh, och när fick avslag på söknaden så miste jag reseförsäkringen min för den är knyttad till um, Eh, ja til medlemskap i, av utlandet. Mm. Så da stod jeg plutselig helt på barbakke, og så måtte vi begynne oss å se på familienforeningsprosessen i Norge. Og jeg visste ikke at det var noe som det, og at dette var knyttet til fast inntekt og så videre, for vi hadde jo en sparekonto, og vi var jo et par jo like, et likeverdig par som hadde feilig økonomi. Mm. Plutselig ble vi kastet inn i et byråkrati. Så vi var altså... Ja, det var en veldig tøff periode.
0: Ja, du og mannen min også, Nick, som er ja, amerik amerikaner. Ja, ja, og moren
1: hans er født på Hamar, det er veldig gøy. Men hun skiftet til amerikansk statsborgerskap når hun var 18, for da hadde familien flyttet dit. Ja. Mm. Så nei, det det norske systemet, du hadde jo han andes andenes på besøk, mm. og jeg ble veldig glad når jeg hørte at det er andre som ikke bare sitt i det og følte at de har fått den slengte trinne, som sier at det systemet vi har kanskje ikke er helt godt. Mm. Så vi hadde ikke noe valg. Nei. Um, det vil si vi hadde et møte med alle kollegaene, selvfølgelig som vi har hver uke, og det ble en felles beslutning om at nå har alle de papirer, deres barn, har mulighet til utdanning, har vi lagd vi har, lagd, vi har jobbet for en pensjon, har, vi, de er trygge. Nå kan ikke jeg, jeg må også være trygg. Mm. Så den, den følelsen var den beste i den hele når vi, når vi var i processen var det å føle på, um, kollegaene sin enorme kjærlighet for at jeg også skulle ha det bra og nikk, og, og, og ting har jo endt opp veldig bra, men det har vært fem, seks utrolig tøffår hvor vi har måttet legge alt på vent og følge reglene og um, og, og heldigvis så kom han in på Ås da, så han kunne fikk, fikk studie...
0: Ja, på Landbrukshøyskolen der. Ja, så han fikk ta ja.
1: en master på Nord-Agrik, så i Indian, ja.
0: Hvordan er den følelsen, altså, for du, du reiste jo til Norge først, og han kom ikke, fikk ikke visum inn, og fikk mm -hmm. ikke bli... Og, den følelsen av å sitte sånn og vente på... For det, da var det også gift. Ja, ja, ja. ja. ja? Den ja. Føle, hvordan er den følelsen?
1: Det var så uvirkelig, for jeg har vært så, ikke sant? man er så opptatt av at ting er så liksom jeg vet ikke, når ting har vært usikkert på grensa så har jeg alltid at, jeg har at jeg kan jo alltid reise hjem mm. og plutselig så kunne jeg ikke reise hjem eh, mannen min var uvensket i landet jeg er så glad i selv om moren han er født der og var norsk liksom. Man min er ikke ønsket og jeg klarer ikke å opprettholde kravene som jeg krev vi tar vare på oss selv, vi er et par men plutselig så blir det sånn i regelverket jeg forsørgeren og han er den som blir forsørget og det å på en måte hodet over til en sånn prøve å forstå lovverk, at lovverk ikke henger med virkelighet, og at det ikke er ett likeverdig forhold jeg er ute etter i lovverket. Det handler ikke om å ta vare på sig selv, det handler om å følge reglene, og at kjærligheten betyr ingenting. Mm. Og når vi hadde vært gjennom den vanskelige situasjonen, og, og måtte kastes rett ut igjen, jeg fikk en veldig fin jobb, så var det ikke det, men jeg hadde jo en organisasjon å ta vare på også, var det sånn. mm. Så det var... Um, det er kanskje det tøffeste med på. Det er litt morsomt. Jeg har bodd liksom så mange år i en krigszone, og så er det, det byråkrati på <laughs> milienforeningssaker som mm. tak knekken på en, men sånn var det nå. Da. Ja,
0: og nå bor det et, det har gått bra da, nå bor, ja. bor det et, 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 et på en gårde i Vormesund. I Vormesund, på ja. Greneskaven, ja. ja, det sånn gjør det vi.
1: Ja. ja, og det som er så fint er at Nick sin drøm har hele tiden vært, å bli snekker. Ja. Han er både akademiker og hendig, og han har alltid drømt om å bli snekker. Og når endelig papirene var i orden, så kunne han også begynne å leve livet litt friere. Og han har driver nå sitt eget lille snekkerfirma, ja. eh, og har bygd, vår, bygd opp i Angården. Det er ett et som har vært tomt siden 50-tallet. Og vi har brukt akkurat de samme prinsippene der, som vi jobber etter i Nova, om med kollega der.
0: <laughs> Ikke ultra fancy, men 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 Ja. Men, br hva, hva, hva mener du med at det har brukt samme prinsipper og altså, har det et eksempel?
1: Ja, veldig mange eksempler. <laughs> en prosess fram til værdi i bruk. Vi er involvert. Vi er så heldige at vi har de beste abonnentene i hele verden. Og de er flinke. De er skikkelig flinke. Så vi har ikke gått ut på mitt anbud. Vi har spurt naboene, som är fantastiske håndverkere, og som har gitt oss utrolig mye go gode råd. Um, og som har hjulpet oss også mye med design, faktisk. Altså, den, de beste design-grepene vi har fått, har vi nå kanskje fått av Odd, som er rødlegger. <laughs> og han kan det. Altså, han ser hva som fungerer, ikke sant? Og Morten, som kjører lastebil, altså, han har skikkelig riktig peiling alltså både på og på hus och på allt alltså du ska inte kimsa gode hantverkare som ser mycket alltså och den processen fram till att få köpe gårn alltså Arvid som sålde till oss det var ikke ute på det öppna markede vi har både fått går och en god vän som kommer och har GV varje år han är 82 snart och så är det det man brukar de materialen vi har där Arvida hade tatt ut ganska mycket tømmer från liten ravinedal vi har O så har vi skörde det när kommer dialekta. Nu har vi så har vi i det på sågbruket upp hos den Solaff. Och så har vi brukt det. Och så har vi köpt klädningen, det kommer fra ett sagbruk på Åland uppe i ja. Fänsta som är 5 km en väg.
0: Så handlar det egentligen bara om att se folk runt sig.
1: Se folk runt sig, ja. se materialen du har tillgängliga. Ja. Inte tänka att för det när vi snackar om bärkraft då de og igjen bygda, <laughs> når vi ser på for eksempel, ja, innlandet fylkeskommune, de har gjort en, en veldig fin undersøkelse, og jeg tror Asplan Viaksen gjorde på deres vegne, hvor de tar for seg eksisterende hus, versus nye såkalte bærekraftige hus. Mm. Og da er det sånn at de hadde 60 år som sin, ja, hvor lang tid det tok før de, altså målingen da, illa på 60 år så vill ett nytt så kallt bärigraftigt hus aldrig slippa min altså, bli mer bärigraftig än det existerande huset. Det bästa du kan göra är att ta vare på existerande hus. Pussa upp. Pussa på en god måte. Ja. Inte tänka att du ska ha gipsplattor för det ser så fint ut, men vilken kvaliteter är dette? Alltså det är så mycket boendebygging som ser helt förfärlig ut på bygda. Mm. Man tillpassar landskapet till huset, man sätter 50 likhus på rad och räcke och alltså identitet. Og så reklamerer man med at du er den første som, skrur, som setter en spiker i veggen. Det, det betyr jo ingenting. Poenget er hvordan ser den veggen ut om ti år? Hvordan ser den veggen? Hvordan eldes det? Hvordan er det å leve i det huset? Det er ikke, det er ikke, en, det er ikke en bolig, det er et hjem, ikke sant? Vi ska være der, vi ska trives, vi skal eldes sammen oss, og vi ska kunne bruke huset gjennom ulike livsfaser å bli kjent med naboene og ikke har lyst på å gjemme oss inne, og da tenker jeg at de gamle husene, materialene vi har tilgjengelig, ikke sant? Bare det må bruke trefiber i, i for glava, det er mye bedre for håndverkere å jobbe med det, ikke sant? Ja. Gammel takstein, den er jo allerede elda vakkert, ikke sant?
0: Ja. men hurdan Linnea, hurdan blir det då att resa för allt detta här för dra till Boston då?
1: Vad ja, är det för
0: Det är ju Men du har, du har fått något som heter eh uh, Lobe fellowship uh, som er uh, altså, du skal være på Harvard i ett år. Vad vad är det här för nå?
1: Nej, det är en
0: nöje ut urvalsprocess.
1: Jep. Ja. Det det är ju helt sprött alltså. Nå sitter jeg her hos deg og til høsten når jeg heter Harvard, liksom. Jeg ja. så ikke helt den komme. <laughs> men hva skjer
0: der? Hva, hva, hva er det for noe?
1: Ok, det beste måten å forklare det på, tenkte Willi Wonka. Han sender ut ti gullbilletter. Jeg har ikke spist veldig mye, og jeg har spist mye sjokolade. Jeg har ikke kjøpt så mange sjokoladeplater. Jeg har vært mange år i ungaren, men altså, du får en gullbillett til Harvard. Det er en man som heter Loeb, som på 70-tallet en gang ga en sum penger til kvinnet. Graduate School of Design um, på Harvard uh, for å på en måte løfte fokus på på, på god by byutvikling da. altså på god tettstedutvikling, god byutvikling, eh uh, hvordan det sosiale aspektet, altså community design, altså, og community building, det, det, det er veldig dumt å bruke det på engelsk, men det er det jeg har med. <laughs> Altså, hvordan skal vi skape samhåll och hvordan kan det bygde og omgivelsene være med å påvirke dette? Og kanskje ikke så bra forklart, men altså, mennesket og de bygde omgivelsene i samarbeid, da, hvordan dette fungerer sammen med oss og miljøet. Mm. Og da så han litt ut over den helt vante akademia, och han ønsket seg folk som hade gjort godt sin egen vei, og han tenkte først, var det var litt sånn quick fix, hvis vi får sammen en bønsj med litt sånn eh, ekstraordinært rare folk, så, så kanskje de kommer opp med noe lurt. Ja. Etter hvert så har det blitt en gruppe mennesker som har vokst og vokst og vokst, som har blitt sånn fellowship, som alle jobber da med de bygdeomgivelsene og, og mennesker i de bygdeomgivelsene i ulik grad fra hele verden. Og hvert år så får ni, ti nye mennesker denne muligheten. Mm. Jeg har sett på dette siden i fjor, og, nei, siden 2012, jeg kom nesten inn i fjor, ble bedt om å søke igjen, og kom inn i år og var der i forrige helg. Og hva skal jeg si, jeg må klype mig i armen. Altså jeg skal få lov til ta fag i hele Harvard-systemet, altså MIT, eh, Kennedy School, alle disse utrolige... Institutioner med så utrolig mye smarte mennesker. Jeg får være med å undervise, jeg får være med å in veileder inn, og ikke minst får jeg møte egentlig alle de som kommer innom Harvard-systemet, sammen med min, min kohort, det er mitt fellowship, og, og, og få lov til å på en måte utvikle meg selv, og dele egen kunskap, men også ikke minst ta til meg all den kunskapen som er i min kohort og de andre.
0: Og hva det overordnet målet?
1: rätt och slett att dela erfarenheter eh och kunna tillägnas nya erfarenheter og väldigt mycket också av praktisk art. Så det är en sån det blev mest glad för då eh när var där förr i hjär. Det var att det var intimt och rejält och Det var nästan så som att like snacka med dig. <laughs> så det var en så fin geng som ikke hade så mycket behov för att bevisa så mycket. Det var ikke så mycket sån vakna ner sig. Det var väldigt det var mye nysgjerrighet.
0: Men hva håper du å få ut av det da? Hva, hva, hva blir resultatet etter et år, håper du?
1: Og jeg håper jeg kan fortelle om kollegaene mine så mye som mulig, og at kollegaene mine også kan få lov å komme dit en dag. Tenk om Poeva, fantastiske Poeva, som er den beste lederen i hele verden, som har et burmesisk pass. Mm. Og, ja, tenk om hun kunde få lov å oppleve det også. Tenk om den kunskapen som vi har tilegnet oss kunne bli delt tenk om andre, andre steder i verden kunne lage småk og jåk og jår Runt omkring sånn at man ikke gjør skade ikke bygger digre murkolosser rundt omkring og skal komme og hjelpe kjapt og gærlig men lage små prosesser da så man kan samarbeide på tvers av, altså av, av, av både etnisiteter og nasjonaliteter og alder og kjønn og alt. Tenk om vi kunne jobbe litt mer sammen på litt liten skala. Den lille skalaen er så viktig. Eh, så hvis vi kan inspirere andre til å gjøre det, både i Norge og rundt om i verden, til å lage noen småk og jok og jord. Og hvis jeg kan lære ting som gjør at jeg også kan forbedre både meg selv og andre, sånn. Kanskje, ja. jeg vet ikke helt, jeg, jeg holder litt åpent og kanskje lærer jeg noe jeg ikke forventet at jeg att lære, det håper jeg altså <laughs> <laughs> Det
0: er ikke så rart at du setter pris på 17. mai, eller satt pris på 17. mai da du kom hjem, tenker jeg
1: Takk, du skjønner det og nå er jeg nevøer også. Hvordan
0: gjør vi 17. mai bittelitt bedre da? Hva bør vi tenke på?
1: Vi ska være litt mer reise. Det hele, altså, vi må være litt mer reise til hverandre. Ja. Vi må bare ikke være så opptatt at vi ska bare be de vi kjenner. Vi skal ikke bare gå. Vi, sånn, vi må bare smile litt til hverandre på en hverdagsbasis. Vi må, sånn, ah, vi må være litt mer reise. Så må vi kanske snakke litt om hva det faktisk betyr de ordene vi sier. Ja. Når vi snakker om at vi har et demokrati fordi det handler om, når man er sånn som deg og meg, da, så står vi liksom på toppen av pyramiden. Men det er ikke alle som gjør det, og vi merker ikke hvordan, hvordan det är å ikke være på toppen av pyramiden. Mm. Så kanske være lite mer rause.
0: Bine Ramstad, vad er drivkraften din?
1: Har vi kommit dit da?
0: Jeg har hatt en time, går
1: fort. Gud, vi målade tror jeg må lande på det med rettferdighet. Mm. At jeg ønsker det driver meg nok det å gjøre verden litt mer rettferdig i liten skala. Ehm bærekraftig rettferdighet kanskje at det både for mennesker og natur og ja, rettferdig økonomi og.
0: Hva betyr rettferdighet då?
1: Det betyr at alla har like muligheter.
0: Ja. Er det är att styra geogio här hemifrån. Var vanskligt det
1: når du har verdens beste team, så er det så veldig vanskelig. Nei. Da har man de beste kollegaene i hele verden, og så har vi god arbeidsfordeling, og en utrolig respektfull og humoristisk, og veldig tillitsfull og nær relasjon, som vi klarer å opprettholde oss på lang avstand.
0: Dine Ramstad, tusen takk for at du kom hit til Drikskraft, og håper du får en fin dag i morgen. Du blir pavlova, sikkert. Yes! <laughs> Høre,
1: Takk for
0: at Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss ris eller ros, og også tips til mennesker som du mener har drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent i dag, det var Kjartan Årsson, mens Camilla Bolling-Mjør bidror med research til denne sendingen. Dette var Drivkraft. Jeg heter vega Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK.